0: Sverige halkar efter när det kommer till jämställdhet, högst upp i näringslivet och på börsen. Hur vi ska kunna jobba aktivt och förbättra den här siffran det djupdyker vi i dagens EFN-marknad. Med oss i studion för att prata om den här spännande frågan så har vi Turit Solvang som är vd-grundare till Future Boards och med oss i studion har vi också vd för företagarna, Günther Måder. Du jobbar ju nära våra svenska företagare, men först en personlig fråga: har du själv blivit inkvarterad någonstans?
1: Mm. Eh, aldrig till följd av lag, men jag tror att det har funnits kvoteringsmoment från den körvärld du har vuxit upp som domineras väldigt mycket av kvinnor. Och då kommer man som man mycket lättare att kunna ta sig fram till följd av att det behövs män för att överhuvudtaget få till en klang. Så att inom körvärlden så tror jag säkert mm. inte lagstiftat, men det har varit lättare för mig där än för många andra kvinnor.
0: En bra erfarenhet att få dela med dig av eh, och kanske också förstå känslan till de, eller de känslor som kan uppkomma vid kvotering som det också diskuteras om. Eh, alla först vill jag vända mig till dig, Turid, för att djupdyka i det här ämnet. Och, eh, då vill jag först och främst fråga, liksom, för det spännande är ju att se vad är det som händer i världen och vad är det som är framgångsrikt. Eh, så vilka länder är duktiga på det här och, och vad är det som händer där?
2: det är helt klart att de landet man infort kvotering är ju de som ligger föran när det gäller andel kvinnor i styrelser. Nästa på listan är ju de som vår pushar på och, och hur man sätter så kallade taget eller målsättningar. och som också media och, och en vecka organisationer är med på att hålla agendan högt i debatten både i det offentliga rummen men också i i styrelserummen och i investorvärlden världen inte minst. Vi eh, hvis man ska träcka i land, alltså UK United Kingdom har har varit god eh, på att pusha på, eh, på myndighetsnivå. myndighets eh, och, och de nådde då i fjol också den 30 target eh, som vi hade satt igen den Alexander Review. Har eh, har jobbat där med med Singapore, startet på 6 för inte väldigt många år sedan och nu ökar på. Och, och det kommer också av, av myndighetsnets eh, fokus på tema. Så kanske de två landar vi säkert fram i diskussion här. Men en eh, budskap är eh, enten kvotering, det, virkar, det, det vet jag eh, Eller håll hålla tema högt på agenda, snacka om det och gör något med det.
0: Är det framförallt på styrelsenivå då som du refererar till den här förändringen i Singapore och så vidare?
2: Ja, men i England är det också på, på, på ledelsesnivå för det är också att styrning där består av både exekutiv och non-exekutiv. som är olikt från vår nordiska governance-modell. Men, men också i England främgång är störst på de så kallade non-exekutivdirektorer som är att med våra... Mm.
0: En fråga som ofta följer i spåren av när man diskuterar kvotering: vad känner den inkvoterade så att säga? Är, kommer man dit på meriter, eller är det på, på kön, eller eh, internationellt efternamn,
2: eller vad det må vara? Mm. Det har varit ett av de stora argumenten emot eh, och införa kvotering. Och, och där kan vi bara visa till erfarenheten i de land vi faktiskt har. Har haft det och har haft det implementerat och vår är ett av de som har haft det allra längst. Eh, Erfarenheten var nog det att så snart man kom till styrbordet så var man styremedlem och inte en kvotert eh, kvinna. Jag fick mycket telefoner den tiden, in från Salle internationellt Media. Har du förslag på en kvotert kvinna vi kan snacka med? Och sen sa nej, det har jag inte, men jag har förslag till kvinnlig styremedlem som du kan snacka med? Och, och, och det var också som att eh, kvinnen blev mottatt eh, runt så Den ville eh, ta liv av det argumentet eh, som en gång. Det är inte farligt att vara importert.
0: Mm. Om man då ser på en annan liksom, fråga som hela tiden florerar i den här diskussionen- -"så är det ju vinsten." Eh, hur, mm. Vad kan man dra för korrelation av jämställdhet och mångfald i de här börsnoterade bolagen- Mm. Um, är, det, är, det, är det faktiskt en korrelation?
2: Ja, det är det flera studier som visar. Men, men det är ju att visa på enkelt sällskapsnivå. Men på aggregert eh, nivå är det enklare att, att visa till det. Och, och, och man har ju grundlig research på att man äh, ska jag säga, äh, mann förhållande team äh, utförar äh, jobben bättre. Men så är det klart att det att exakt pekar på ökning i börskvot, ökning i omsättning, ökning i, eh, i resultat. Det kan vara vanligtare och, och särskilt på, på styrenivå eh, för hur stor impact har styrna på vissa dessa dessa parametrarna. Så så där det tre egentligen tjänar vi mer pengar på det. Men, men det är klart att för ett, ett businessperspektiv så är det ofta lurt att ha flera, äh, flera stämmer in och flera olika äh, mindsets in i byrån. det tyvärr väldigt i äh, med kort eller kö som du ser För att få det att låter bra så måste du ha många olika stämmer. Det är det som får det till att, att, att spela i gott samman.
0: Mm. Men om vi då kollar på vårt eget land här i Sverige. Vi representerar Jag och Ginter, de svenska företagen. Och om man ser på Sverige, världsbanken har utnämnt oss till en av de mest jämställda länderna i världen. Från ett liksom ekonomiskt juridiska förutsättningar. Men samtidigt så, så ligger vi lite efter här. Och då, om vi tittar på styrelser då exempelvis. Vad kan, vi, vad, vad kan vi lära och vad ska vi ta med oss från det här samtalet?
2: Jag blir lite överraskad när du säger att det ligger det liggande. De talna har sett så, så ser det inte helt, helt slik ut. Men om vi säger det är sånt, så är det väl det. det alltså, ja, i Norge hade vi kvotering på de börsnoterade selskapna. Det förde till 40 sin andel i styrna i dessa selskapna. Det fick ingen viktning på andel kvinnor i toppörelse. Uh, och heller inte uh, särskilt inriktning på felskaper som inte har underlagt uh, Så Jag tror att uh, om man ska lära någonting, så, så är det igen att och, och, och ha detta som ett tema på uh, och, och Det är ju investergruppen som väljer vem som ska sitta i stilnet. Vi har ju också Norge och Sverige olika... Uh, vi har olika aksjonärstruktur. I Norge har vi stor majoritetsegärskap av staten i de största och säljskapen. Det har en stor påvirkning på sammanfattningen av stilne, Men i Sverige är det flera stora familieeider i som står bak de största börsnoterade säljskapen. Det är, klart, där, där är det en kortare väg från mål till beslutning och till action ända kanske är där vart staten stod. Är, är så, så jag tänka att jag att där har det egentligen en, nya, en större fördel och, och kanske en, en enklare, även om Norge grupperingen har beslutat att sätta en det. Mm.
0: Jag kan tänka mig att många som tittar på det här är intresserade av att identifiera och hitta de där jämställda bolagerna på börsen internationellt. Finns det något sätt att, mm. att identifiera de här bolagen?
2: <går> Nej, vi har ju en undersökning, European Women on Boards Gender Balance Index. Den har sett på de 600 första sexkaptena, i Europa, och de i sig. Så om vi ska gå på europeisk nivå, så, så kan det vara en bra index. Och jag känner inte till om, om det finns tillgångar index indexer i äh, äh, eller i världen, men, men det kan väl så vara gott det.
0: Och om man då tittar på, jag menar i Norge exempelvis, så finns det ju ganska få kvinnliga vd:er på börsen å andra sidan. Mm. Där ligger ni lägre. Den senaste siffran jag såg var på 7-8 procent mot eh, i alla fall 10 som vi har i Sverige. Eh, vad säger du om, ja. vad, vad händer där då?
2: Jo, i är det ju en mer längre process. När det gäller Svinnet så är det mer lättare att rapportera. Men du kan inte en, en toppledare. Och, och syns tycker också vi har vi har varit väldigt dåliga eh, till att få kvinnliga toppledare eh, in. Och, och det handlar ju om att den toppledare som är där idag eh, måste ha det eh, fokuset. Och samtidigt eh, ha ett eh, push från styret på att för att det är en pipeline. Och att det finns en så kallad succession plan eh, för vem som ska vara nästa. Eh, vem som ska överta. Mm. Så, så det är också en bekymring om vi är icke går. Vi, vi ser någon positiv tendens, men, men det är icke gott. Mm.
0: Tusen tack, Turid. Jag återkommer kanske till dig lite senare. Men mm. lämnar över nu till Günther Moder. Du representerar ju en gräsrotsrörelse av företag, myllan kanske, när det kommer till svensk tillväxt. Mm. Vad säger du om, om det som hon har lyft här?
1: Det är en sak som jag reagerar på. Det är när vi kommer till diskussioner om studier, om ett företag är mer lönsamt för att det är jämställt eller om det har en högre tillväxt eller liknande. Den där typen av rapporter är ganska populära att söka stöd ur för att argumentera för till exempel kvotering. Men jag tror att det är en väldigt farlig väg. Att gå. För vad skulle hända om det visade sig att nej, bolag som var helt styrda av män, både i styrelse och ledning, är de allra mest lönsamma? Ska vi då arbeta för att det bara ska vara män som leder bolag? Vi ska aldrig söka argumenten ur de ekonomiska talen. Det kommer marknaden själv att lösa. Utan det här handlar om en anständighetsfråga. Om vi tittar på ett, ett modernt samhälle år 2021 som ska vara demokratiskt och fritt och där alla ska få samma möjligheter. Om då kunskaper och färdigheter är jämnt fördelat mellan könen, då borde det vara rimligt att det också är jämnt fördelat. I olika typer av ledande befattningar, oavsett vad vi ser det. Så det handlar snarare om en anständighetsfråga än att söka stöd ur ekonomisk statistik för att säga att vi gör det här för att bolagen ska bli låt oss säga, mer lönsamma genom att vi ska kräva kvotering.
0: Men om vi då tittar på eh, liksom, den här marknadens sätt att ta sig fram och, och skapa jämställdhet så har det ju än, än så länge inte riktigt lyckats. Marknadskraften har inte varit tillräckligt stark. Eh, hur länge ska det här få råda så att säga? Eh...
1: Och det, det har ändå gått relativt fort. Om vi börjar titta tillbaka på de senaste hundra åren och vad som har hänt. Och det är klart att vi inte vill sitta här och diskutera hundraåriga perspektiv. Men det är en dramatisk förändring som har kommit till stånd. Och, och om man då funderar framåt, kommer det här att lösa sig själv? Ja, det kommer det säkert göra, men det kommer ta alldeles för lång tid för att vi ska acceptera det. Det behövs olika typer av aktiva insatser för att påskynda en effekt som är nödvändig och som hör till en anständighet för samhället helt men då är frågan vilken är vägen fram för att nå dit? Och där tror jag det viktigaste det är att komma med de goda exemplen, inspirera, att hela tiden medvetet arbeta för att synliggöra de personer som kommer att vara inspiratörer, förebilder för de som vi tänker från nästa generation ska kunna ta vid. Det är de absolut viktigaste insatserna. Där har ju vi och företagarna ett väldigt viktigt uppdrag. Är man Sveriges största företagarorganisation så kommer det en stor makt i att profilera. Vem är företagare i Sverige? I all vår kommunikation kan vi styra. Vilka är det vi visar upp? Vi har en medveten plan för att lyfta fram ett icke-representativt urval när vi tittar på företagandet i Sverige. Om vi tar vår medlemstidning till exempel så jobbar vi med att det ska vara 50-50 mellan män och kvinnor.
0: I, 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 och, i och
1: Det gäller i alla bildsättningar och det gäller i alla intervjuer. och Så ser inte företagandet ut i Sverige. Men vi gör det för att vi vill visa upp de goda exemplen och kunna få igång en rörelse med fler krafter som kan inspirera. Men är det här
0: frågor. viktigt för företagarna? Är frågan.
1: Ja, det är viktigt. Jobbar för de jobbar aktivt med det. Det är viktigt för hela samhället. Sen är frågan, är det viktigt för företagaren? Nu företräder ju vi väldigt få börsföretagare. För att det är ju de som äger och leder bolaget som är medlemmar i företagarna. Så att våra medlemmar är ju normalt väldigt små, det är småföretagare. De tänker på sin verksamhet oavsett om man är en kvinna eller en man, om man är ung eller gammal, eller om man är född i Sverige eller utomlands. Så man tänker på sin egen verksamhet och sin egen verksamhetsutveckling. Och där tycker jag att det finns en helt annan medvetenhet när det kommer till att rekrytera och att få en mångfald i den rekryteringen. Och inte bara beroende av kön utan av alla dimensioner för att återspegla samhället. För Ett framgångsrikt företag det är ett företag som kan ta sig an hela potentialen i samhället. Och då måste det återspegla hur det ser ut. Och där kanske vi har en ännu större utmaning idag med att ungefär var 50 person i Sverige är utrikesfödd. Ja, hur ser det ut i ledningar för både små och stora bolag? Hur ser det ut i börsbolagen? Det inte ut på det Samtidigt så visar
0: ju nu den här data som Turid säger: Om att den, den positivaste förändringen på området har kommit utifrån en myndighetsperspektiv. Eller kvoteringsperspektiv. Om vi nu ackumulerar datan eh, på där det skett med mest eh, liksom föränd positiv förändring.
1: Ja, det beror på vad man ska mäta. Vad säger det, det om oss? Ja, men det beror på vad man ska mäta. Om, eh styrelse numerären när det gäller fördelningen mellan män och kvinnor är det som kommer att avgöra hur samhället ser ut och vilka möjligheter man har. Ja, om det är det man mäter. Och då ska vi självklart gå den vägen. För mig så bottnar det här problemet i nåt helt annat. Och man kan nog gå till sig själv och ställa sig frågan, vad är det vanligaste skälet till att man själv sitter och arbetar i en styrelse? I alla lägen i privata bolag där jag är engagerad, så baseras det på en enda sak. och den gemensam nämnare i samtliga fall, och det är ägarskap. Och då kommer frågan tillbaka till ägandet, och då blir frågan mer komplicerad. för att Även om vi skulle komma till rätta med att kunna se att hela börsens styrelser är jämställda, men ägandet fortfarande är fullständigt ojämställt, så är grundproblemet inte löst. Men man har löst en effekt av det grundproblemet som finns i samhället.
0: Mm. Ja, jag, jag hörde en, en, ett citat här om dagen om att i Sverige så är vi villiga att ge väldigt mycket till kvinnor förutom kapitalet. Eh, och det är en spegling då av exempelvis riskkapitalet och möjligheten att skala upp eh, där 2% går till kvinnor. Men vad tror du liksom, att, att man behöver förändra rent i, i samhällsstrukturen för att. Eller behöver man förändra någonting för att få den här marknaden att röra sig snabbare framåt.
1: De viktigaste effekterna kommer komma när vi går till grundutmaningen, och det är att det är för lågt ägande bland kvinnor och det är för lågt företagande. De måste vi komma åt och vad handlar det här om? Jag skulle vilja säga att det kokar ner till en faktor, och det är risktagande. Ju mer risk man står beredd att ta, Desto mer sannolikt är det att du kommer att investera pengar i riskfyllda projekt och därmed ha potentialen att bli stor ägare och sen också få styrelserepresentation. Nästa det är ju att hög risk, ja, det leder ofta till att man står beredd att starta företag. Så vi måste få in en kultur i Sverige där vi tar mer risk. Och då är frågan är det. Finns det en könsdimension på det här? Och det vill inte jag tro. Men det finns normer i samhället som gör att vi fostras olika. Och då går jag tillbaka till pojkar och flickor. Redan från tidiga år så vill jag hävda att det finns en skillnad i hur vi fostrar i förhållande till risktagande. När vi ser på skillnader i uppfostran mellan, mellan pojkar och flickor. Redan där tror jag att det börjar om vi ska komma upp åt de riktigt långsiktiga effekterna.
0: Men hur tror du att ägarna då på börsen påverkar de börsnoterade bolagen när det kommer till jämställdhet och så vidare. Och hur lång tid? Jag menar, den typen av större ägande tar ju tid att förändra?
1: Ja, i de allra största bolagen så är det ett mindre problem egentligen att komma åt det. För att där är ju ägandet så spritt så du kan inte peka på att de som utgör styrelse. Är där på grund av att de är så stora ägare. Ofta så är det ju ett ansiktslöst ägande. Det är stora institutioner och framförallt pensionspengar som äger de här bolagen. Och där finns både män och kvinnor. Så att jag tror att det är lättare att komma åt och skapa jämställdhet i de företagen där du inte har en stark ägare som. Ett antal få starka ägarkonstellationer som vill ha sin representation i styrelsen och där man är beroende av att ja, antingen så är man kvinna eller man. Sen har vi något spännande som håller på att hända i Sverige och det är ju att flera av de starkaste kapitalägarna och största kapitalägarna under de senaste decennierna börjar nu lämna över sina imperier till en ny generation av Kvinnor. Vi ser det i Stenbäckssfären, vi ser det i Lundberg, vi ser det i Sörling. Så några av de absolut största kapitallägarna i Sverige kommer, om vi tittar om tio år, att vara just kvinnor.
0: Vi får följa upp den siffran eh, om de där tio åren för att se. och Vi hoppas att det har skett en, en stor förändring fram till dess. Jag gjorde faktiskt så att jag slängde ut en tråd på Twitter för att kolla hur, hur det här mottogs. Och jag ska säga det att jag har en, en majoritet av manliga följare på Twitter- om man jämför mot Instagram, eh, där jag fick ett helt annat resultat. Men så här såg det ut på Twitter och på Instagram så, så var det faktiskt runt 50-50. Så att kvinnorna är mycket mer för kvotering- och det kan man ju också djupdyka i. Men vad säger du, Tyre? Tillbaka till dig här nu. Jag har fått höra en annan företagarepresentant
2: kommentera. Ja, jag har väldigt många, många kommentarer till, till det som vi har hört nu. Vi har ju hört i många år om vad, vad kvinnor må göra. Kvinnor må ta mer i utdannelse, de må Gör jag det sälsin det måste välja de riktiga positioner och de måste ju med sig med den riktiga mannen för att komma i position i ledarpositioner och styrepositioner i nej mitt fokus har helt tiden varit vad kan eh och och dagens toppledare göra vad är ansvaret till de som faktiskt sitter med makten och och som kallar nyckel till styrerommar till toppokrasjande. Vad är rollen där? Och vi ser ju också nu, som den norska oljefonden, Norges Bank Investment Management, eh, som eh, nu säger att de kommer att stämma mot eh, styrer som inte har eh, en viss andel kvinnor eh, i styrerna. Och det är klart att de stora investerarna som, som oljefonden globalt eh, börjar att, att ta tag i det temaet, så vill också andra investerare äh, följare och har brukar begreppet investorer och, och, och inte ägare. Äh, för att man man, man är äh, äh, ja, man, man äger en aktie man är ju nödvändigt äh, helhetsskapte. Eh äh, så, så det är en, en dimension av det. Eh tycker också att det, det är en äh, anständigt och, och det är det också. Äh, detta handlar både om äh, vad ska det eh i vid kedvardet en sida av det men men att det är god business och hämtar in olika perspektiv i dessa roller och inte för de kvinnor förtjänar det men för det bedriften förtjänar det och så handlar det också om att utnyttja samfundets resurser och de resurser som man har brukt för att och utannade kvinna att man faktiskt tar den i bruk där beslutningarna Tas i näringslivet. Uh, så kanske lite, lite springande men var flera kommentarer in här. Uh, historien ser att Avskar Gabrielsen som regnade som var rekryteringens far i Norge. Uh, Där han var näringsvister så steg den av hans statssekreterare. Men detta måste vi förtala till våra svenska kollegor. Uh, då Nej, det ska vi inte göra för detta ska vara vårt konkurrens för i näringslivet. Så för trodde han på den, den idén. Jag har fått verifiera och känner att ja, det sa han faktiskt. Så det vi vet är att kvotering får det att gå fortsätta. Alltså, det viker, raskare. Och så alltså, kan vi göra många många andra ting, helt från upp till barnavåren. Och, och det kommer då att ta väldigt mycket längre tid för att det det ser ut att vara en del strukturella hindringar i näringslivet. och så om man går på att rekrytera likt i stillor så även i att och få med kvinnor i stor grad som män- upp till toppen av anställningspyramiden så det måste vi åtminstone fortsätta att jobba med och så ljust bara en liten kommentar i folket i det stora så visar det sig också att de Bedrifter som har fokus på könsperspektiv och, och könsbalans i ledelsen- och också gör det bättre på, eh, på andra mångfaldskriterier. Mm.
0: Tack så jättemycket, Thuri. Jag vill också lyfta ytterligare en aspekt faktiskt. och Det har att göra med eh, liksom vilken typ av arbete som om man då väljer in exempelvis kvinnor i. –i ledningsgruppen, så, så, att säga. så, så kanske man... Ja, det blir naturligt HR-marknad och så vidare. Någon refererar till The Pink Ghetto, har jag hört, eh, att liksom, kvinnor ofta fastnar där– –och sen inte kommer vidare till den här eh, CEO- CFO-rollerna– –som sen ofta leder upp till styrelseposter eh, och så vidare. Vad tänker du? Har du, har du någon kommentar runt det?
1: Nej, men vi kan väl konstatera att det ofta ser ut så. Det är på personalfrågor. Där är en kraftig dominans eh, i toppen. Det är en helt annan eh, jämställdhet på de posterna i ledningar, Även när det gäller kommunikativa delar. Eh, och jag kan inte säga vad det är som gör att... Eh, vi kvinnor eller vi män lockas till, till enskilda positioner utan mer att här, lyft fram de föredömen som finns från båda läger. Så här, lyft fram manliga HR och kommunikationschefer. Lyft fram kvinnliga CFOer och VD:er och visa så att man kan föreställa sig att det där kan vara jag. Ofta så handlar det om att våga tänja tanken kring vad är möjligt i min framtid. Och Vågar man bryta en barriär och se att det här är möjligt för mig, då ökar sannolikheten. Det är precis som för en elitidrottare. Du måste tro att det går. Om du inte tror att det går, så kommer det inte gå. Ehm, och Då måste vi hjälpa till att lyfta fram förebilder och därmed eh, ja, på korsvis att visa att det funkar för alla.
0: Och växa med att våga ta steg utanför sin egen liksom, comfort zone eller vad man kanske har testat tidigare när det kommer till det ekonomiska området. Tack så jättemycket både till Turid och till Ginter för att ni var med i dagens EFN-marknad. Nu på fredag är vi tillbaka då är det ARA som lyfter HealthTech på lagen. Kommentera gärna i klippet här nedan vad dina tankar är om kvotering för eller mot. Vi välkomnar en debatt. Tack så mycket för idag.